0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家最近过得好吗？今天呢，想跟大家聊一个我之前的学生联络我问我的问题，他说。他刚大学刚毕业不久后，就到 Norman School of Visual Effect 上一些短期的课程，然后一边想要找游戏业相关的工作。但他找工作的过程中不太顺利，都拿不太到什么面试。他问我说：“他这样子的话，是不是回到学校再念另外一个学位，像是 MFA？ 那这样子会不会对他能够希望进入游戏业会有所帮助？”那当然呢，他也提到说，他爸妈呢一直希望他能够去念一些艺术设计的名校，像是 Royal Island， 或是像加州的 Art Center。那他就想问我说，那他如果再继续求学，会不会对就是他想要达到、想要进入游戏工作室这个目标有所帮助？那我觉得呢，这个问题其实有一点大，需要分大约两个面向来讨论。第一个呢是学历，在游戏业工作是必须的吗？第二个，如果呢你决定要留学，就是像我们这样身为国际学生，应该要考量的的东西是什么？你应该用哪一些标准去选你要念哪一间艺术设计的学校？那我们从第一个问题开始，学历在游戏业工作是必须的，是重要的吗？嗯、um, ，我觉得这一点呢，需要从我自己的观察，跟我其实也当过几次呃面试官的一些经验，还有我在那个 hiring committee 的一个经验来看。我必须说，就是这个 candidate 这个申请人呢，他是哪一个学校的，或是他哪一个学校毕业的，我们真的真的。真的，一点都不在意，因为，呃，我我自己呃待过工作室啦，就是我们大部分的一个流程，我们都是从你的作品集开始先看的。如果你的作品集呢没有办法在五秒以内抓到这个审核的人的注意，其实我们真的不会去看你的履历。所以，所以既然你你的这个作品集是在履历前面。我们根本就不会走到你的履历的时候，其实，其实根本就就是就代表说你这这哪个学校毕业真的不重要，而且我们在履历之前都不知道是什么学校毕业的。那我自己其实遇过三个同事，他们也是没有大学学历，然后也是都到一些很棒的工作室，甚至有做过就是奥斯卡奖等级的特效。所以，我们真的，我觉得这个学历是不是必要的？它不是必要的。但从另一方面来说的话，如果说你有很好的经历，像是你有一些很大的 title， 例如说像是一些票房很高的电影，或是一些非常大的 IP 的电影，像是 Marvel 或 DC 之类的，或者呢是有你有曾经经历过很成功的游戏，例如说你做一个游戏，它有一亿的下载量。那我们在面试之前就已经有偏见了，应该是说对你这个人就已经有好感了。所以我自己是认为作品集跟经历是远大于你是哪个学校毕业的这的这个重要性。就是如果单就以我自己的经验，在游戏业来说的话，那我是不是你可能会问我说，那我这样说是不是代表说大学就是感觉一无是处？其实也不是。我觉得，如果说你是一个找工作的角度来看大学的话，大学呢是一个非常好 networking 的地方。那你可以从，例如说你在学校认识学长姐、学弟妹、老师，或者是他们会有一些跟业界相关的一些活动，那你自然或者你的这个会慢慢建立你的这个人脉网，在以这个学校为核心扩散出去，那你可能就有很大的机会得到内推，对吧？那内推其实对那个你的申请是有加分的，而且也可以保证说你的申请一定有真人会去看过，就一定会把你所有东西都看过一遍。尤其呢，如果你得到这个工作室可能一些比较高层，嗯，应该说是一个比较高阶层的一个美术的内推，例如说你得到一个总监啊，或者说是一个在内部被大家很敬仰的一个美术内推的话。是非常非常加分的。那如果你有办法一路从就是就是一开始的电话面试，然后美术测试，然后到一直面面面,面到最后一关，那你其实如果说你是一个被内推的人，你会有很大的机会会得到 offer。但这个其实有个很吊诡的地方，就是虽然说你可能会从学校得到这些人脉网，跟能够建立这些人脉的机会，但是如果说你的作品集做得很烂。其实我说真的，大家也都会爱惜自己的羽毛，毕竟这个圈子就是很小，那也不会有人想要内推你。那我记得我其实一开始，嗯，也都会有一些同学可能从 LinkedIn 什么就看到我，然后他们可能在申请我们工作室的工作，然后就问我说可不可以帮他们内推，或是可不可以帮他们问 Harry Manager， 就其实就是我的主管啦。然后，其实我一开始就会觉得大家都是从，你知道，我知道就找第一份工作是最难的。然后，其实大家都有很困难找工作的时候，然后我也非常能够感同身受。所以，不管他们的作品好不好，我一定都会拿给我的主管看。然后，你知道，结果到最后就是我主管直接跟我说：“哎 c 你你自己应该也知道，就是。”这些作品集的程度到哪里？那如果你觉得就是程度不到的，你就不要再拿给我看了。然后我那时候忽然觉得啊，主管大概觉得我很烦。然后，说我后来也都是为自己会筛选过了。所以有人私信我说愿不愿意帮他们内推或什么？其实如果说你的作品其实程度都有到的话，其实我相信很多美术，就算你们不是同一个学校毕业的。他们也会愿意帮你内推，可能那个前提真的都要是你自己本身，就是你的作品已经已经到一定的程度了。所以我觉得这个比较像是你在这个学校有这个人脉的网络是有加分的，可是这并不是你最终会不会得到面试，或是我们会不会愿意继续面试下去，并不会因为你是这个学校而就是。有很大的一个差异吧，应该这样讲，就是这其实最终真的还都还是看你自己。然后我还有我自己的观察，跟我这几年想跟大家分享一些，就是关于在游戏业或者说在一个娱乐业找工作的这个难易度，我我自己个人经验是非常看个人，就是。虽然网上都会说，就是呃，娱乐产业有多难多难啊，到面试，然后反正就是，我觉得网上有点夸大这个进入行业的一个门槛的难度。我个人的经验是，找工作的难度其实真的很看你个人。必须说个实话，就是其实作品很好，然后实力很好的美术的人，其实并不好找。很多工作室呢，他宁可把这个职位空在那边，他们也要等啊，等等等等，等到他们喜欢的一个申请人，一个喜欢的 candidate。但这个地方又有个很很，我觉得有点微妙，的就是很多时候，其实那个工作是喜欢的 candidate， 他们其实现在都已经有工作了，或者说他们本身就是是以做 freelancing 为主的人，那他们的工作可能已经满档了。我记得我之前跟一个 Ubisoft 的一个美术聊，就是当时我们工作是在找人，然后他们工作是也在找人。然后其实我当时的工作是他开的底薪是偏高的，就是我们就是从个初阶到中阶的美术的底薪至少都会有十万块。这在美术行业其实已经算是偏高的一个所得，但我们还是一直一直说找不到人，然后 recruiter 有有跟我跟我们问说，你们有没有人可以内推啊？有没有人可以推荐？然后那个 UBsoft 的那个美术也说，他们也就是已经半年了，然后也找不到他们开缺的那个人，然后就说他真的不知道工作是想去哪里找人，大概是想去深海的踏缝里里找人吧。反正就是真的很呃很不好找，就是其实工作是喜欢的人，其实真的很不好找。所以我，我我发现这整个。这怎个生态就像是很多人，他其实想进入，可他可能作品集的门槛还没有达到，然后他们就会一直在网上说，就是呃、嗯，真的非常难找工作。然后另外一部分的人，就是他们对他们来说，他们已经在这个行业已经比较有有建立一些根基吧，应该这么讲。然后或者是说他们的作品集非常的非常的，常的就是非常的强，应该这么说。所以他们就。其实也不怕找不到工作，就算说游戏行业或是娱乐业有很多的裁员，他们可能很快就可以马上再找到新的工作。所以就是这样子一个，所以我觉得，与其说是是不是是不是学校的关系，是不是这个行业好不好找工作的关系，其实最终都是看你自己本身。那我觉得。嗯，这些像是什么学校或人脉，其实是我们比较无法掌控的地方。我觉得其实更需要去静下心来，好好提升自己的作品。那我觉得会是我给这个同学，哦、嗯，我觉得比较中肯的建议就是，你应该静下心来去看你喜欢的工作室，它有什么样的风格。然后去看那个工作室的美术，他们的作品集大概到什么样的程度？因为其实那个工作室都会想找差不多程度或是更好程度的美术加入他们的团队，所以你要去看他们大概到什么程度，然后非常诚实的去问自己说，你自己还有多少差距？然后像我的话，我就会很喜欢去一些像这些 boot camp， 或者说像是 CGMA 这种短期的课程，去找找一个好的一个导师一个 mentor。去去跟大家讨论说我要怎么样才可以达到这样作品级的强度？那我觉得这会远比你去考虑要不要再念一个学位，或是要就是觉得这个学历可以帮助我。我觉得这个是会比较实际跟有，呃、嗯，最后会有帮助的。那我第二个想跟大家讨论的就是给国际学生的建议。那我呃，其实。有时候我有一些可能就大学的同学，或是一些在台湾认识的人，他们可能想出国留学，然后有些人也会问我说，就是我有没有给他们一些什么建议？就是出国以后，那我其实都觉得，其实最重要就是要厘清你出国的目的是什么呢？你是想要移民吗？还是说你想要有国外的工作经验？还是说你只是想要体验国外的生活？让我自己比较常听到身边的人的目标都是想要移民，或者是说希望有国外的工作经验，就算最后想要回到呃家乡，可是还是希望在国外有一些比较国际化的一些工作经验。那如果你的目标呢也是想要工作或者想要移民的话，我就会问第二个问题：你是否有身份的问题？那身份的问题就是说你有没有可以合法？能够居留在呃、哦，我们这边以美国来做比喻呃，比喻好，因为我比较比较了解。那就是你有没有在美国可以合法工作的身份？那这一般来说就是绿卡或者是公民。那如果你没有绿卡或公民的话，你就会需要所谓的工作签证，才有办法支撑你毕业以后还继续合法的工作。那对于有身份问题的同学呢？我会比较建议你可以念所谓的 STEM 相关的学位。所谓的 STEM 呢，其实就是嗯、um, ，science、technology、engineering 跟 mathematics， 其实就是比较偏向理工跟技术型的学位。那为什么我会说会建议同学念这样的学位呢？是因为就是当你是 STEM 的时候，因为我们呃，国际学生如果说要一开始合法在美国工作，一般是用你是学生时候的 F 一签证嘛？你可以用另外两种签证，叫做 CPT 跟 OPT。那 CPT 呢，其实就是你在学的时候，你可以用这个签证去做实习，或者是像跟你科系相关的工作。那 OPT 呢，是你毕业之后，你还有一段时间可以做一个实习。我印象中，我当时是学生的时候 ，CPT 好像是可以用。六个月还是九个月，我有点不是非常确定。对不起，就因为这个签证的东西，每一年都会有一些变动。所以我记得那时候是可以用六个月，然、啊、后就是你在学的时候可以用六个月做 CPT 的实习。那你毕业之后呢？我们 program 是可以做一年的实习。那一般的一个学位都是这样，就是你毕业之后的 OPT 可以到一年。但如果说你是我刚刚说的，就是偏理工、偏科技性。偏技术性的学位是是被归类为 STEM 的学位的话，你你就是你毕业完之后，你用 OPT 一年之后，你还可以再延伸，就是再申请两年，因为也是 STEM 的学位，那你这样加起来，其实就有将近三年三年的时间，你可以找就是用一个实习的方式在公司工作。那你可能会问我说：“那差这两年有什么差？”我我我必须说会差很多，因为大部分国际学生，哦、呃，以我们念艺术设计来说的话，其实我们毕业找工作之后的使用的签证大部分是 H one， 就是技术人才型的工作签证，或者是 O one。那 O one 的话就是特殊人才的签证。那如果说你知道申请所谓的 H one 的话，你其实会需要公司赞助你。就是公司会需要去证明说你是呃不可多得的人才啊，美国找不到啊。那其实这对公司来说会有很额外的财务跟那个法务的负担。所以当一个公司它要赞助你申请这个 H one 签证的时候，它其实会需要一段时间去观察你，就会觉得哎，你是不是一个好员工？你值不值得公司投注这样的时间、精力跟成本？而且他们其实也会需要承担一些风险，因为 H one 它是。没有保证你一定会拿到，我们是要抽签，因为每一年申请的人往往都大于就是移民局开出的 H one 可以使用的名额，所以你有可能，例如说我第一年用 O 哦 O P T 做实习，然后我抽 H one 我没有抽中，那我,我可能就是可以再抽一次，那这样子的话，你可能在一年以内抽了两次你都没有抽中。那如果说我是可以是 STEM， 我可以延续在两年的话，我可以继续再抽签，或者是说，我可能呃一开始工作第一家公司，他其实并不想帮我办 H one。那其实我会建议大家，如果你感觉公司并不想帮你办的时候，就要就要快点逃，马上去找下家，你觉得可能会帮你办的公司。那这两年就增加的，因为 STEM 而增加这两年。会有很大的差异，你会有比较多的余运可以去看公司，会比较有更多的余运去抽签，所以我觉得就是如果说你是以这个为目标的同学，然后你并没有身份的话，会建议你申请 STEM 相关的学位。那其实 STEM 相关的学位，就例如说一些 Computer Art 的学位，它其实就算是 Technology， 所以就会算是 STEM 的学位。或者有很多所谓的 Game Design 的学位，它其实也归类于在 STEM 下面。你就可以去去问，然后去看那个。如果说你不确定的话，其实就直接打到那个学校去问，说：哎，你这个这个 program 你是不是 STEM 的学位这样子？那我这边还要讲一个，嗯。好，艺术设计很多同学会使用 O one， 就是特殊人才的签证。那这个就不需要公司的赞助。那如果是想要走特殊人才路线的同学的话，我会建议你在学的时候多参加一些比赛，然后多在一些国际性的，可能一些 challenge 或者什么发表你的作品，然后也嗯，最好也要跟一些教授保持比较好的关系。那其实这个其实特殊人才就是比较像你要请一个律师，然后去包装说，哦，我真的是一个很特别的艺术人才。那我知道我有个同学，他就是也是很厉害，在那个 Activision Blizzard 工作，公司就是帮他申请 n e 那就是帮他写一个，就是 O，、哦、他就是作品非常优秀啊，然后说我们工作室想要跟他一起合作啊。然后他说，他找了很多学校老师帮他写推荐信，然后最后有很成功的拿到欧万的签证。所以我，我我觉得，如果说你是想要走欧万的路线的同学的话，你可以开始好好想，你要怎么把自己包装成一个很难得的艺术设计的人才，去说服美国。反正就是，就是说，哦，我是一个不可多得的的人这样子。然后，你可能也可以早一点找律师，跟律师讨论。那可能这边就有同学会说，我只是想体验国外的生活，我并没有想要移民，或者是没有想要工作。那我只是想你的学校，可能会看一些，例如说是一些艺术设计学校的排名啊，或者什么。那我这边就不再赘述了。那我觉得，其实我觉得，我说你其实没有想说。要一定要呃工作或者有很强烈的目的性的话，那你还是想要去一个适合你的学校，对吧？那我会建议你去可以找那个学校的校友或是老师的作品集来看，这是会是最直接的。你更喜欢哪些人的作品？用这样的标准去选学校。啊，然后这边我还忘了提一点，就是如果说你心中其实已经有个很明确的想要在哪一个产业工作。例如说，有非常多的娱乐业都聚集在 L A， 聚集在洛杉矶，或者是说有很多科技业工作都聚集在北加湾区，或是像 Austin， 或是 Seattle。那其实你，我会建议，如果说你有很明确的你的一些产业方向，想在那个产业工作的话，那我就会建议你呢，能够去那个地区念那个大学，因为呃，一般来说那个。在那个城市的公司或者是工作是会比较倾向招募于就是在有地缘关系就是在那个地区的学生。这个其实也是我来留学以前我并不知道的。所以，呃，如果说你已经有很明确的产业目标的话，你可以去找哪一些是你产业的所谓的 industrial hub， 就是有很多产业聚集的地方，然后从那个地方去找学校，我觉得这也是一个非常好的策略。那最后关于选项，我想跟大家分享一个网站，叫做 l a Rookies。那 La e t Rookies 它其实之前呢是所谓的 CG 呃、uh, Student Award， 其实我觉得应该是美呃美呃应该不是说美国，应该说是全世界一个最大的一个关于学生的一个 CG 的比赛。那它每一年呢都会给。呃，它有很多很多的分类嘛，像是 creative media in entertainment， 然后或是有 architectural， 或是 three D motion graphics， 或是 concept art and illustration。它有非常非常多的分类，然有非常多的项目，你可以参加你的作品集的比赛。他每个学生呢都会给一个呃 A B C D 的一个等级的一个评量，然后他会把大家的平均的分数跟他的学校做一个结合，然后。给大家建议有哪一些学校是他们觉得很棒，然后，呃、嗯，整个整体学生的那个素质非常高的。然后它有分类，就是像是 Two D Animation， 他们就很建议呃、uh, School of Visual Art、嗯。呃，我说的这是去年，就是2020年的资料。然后像是嗯 Three D Animation， 当当年最高分的学校是呃、uh, Ringing College of Art and, and Design。然后像是整体排名的话，就是 Norman。我觉得 Norman， 如果说时间可以重来的话，我一定会去念的学校。那我也会把这个就贴在我们的 Show Notes 里。那大家有兴趣的话可以看一下，就是这个比赛他们建议的，就是的学校。然后我是觉得还蛮准确的，就是大家可以去看那个学校学生的作品集，还有老师的作品集，然后再去选你心目中你觉得适合你的。然后跟你的目标一致的学校，那这个就是大概今天的分享。那我希望呢，有在考虑留学或者是对要怎么选校有所疑惑的同学有所帮助。好，然后最后想跟大家分享一些我生活上的小事。最近真的是好久没有更新了。然后我之前其实是在养病，嗯、呃，最近好像。就其实就因为一些工作上的小事，然后加上 AJ， 其实最近也就是不太好。他又就是有亲人因为 c o v i 去世，然后他其实也受到蛮大的打击。然后我觉得他的情绪也影响到我。然后我最近可以在思考很多我未来的方向什么。然后我居然我居然常造症，就是复发。然后症状就是肚子。不时会绞痛，然后会拉肚子，这些就是就是压力或者是一些情绪造成的。我我以前在台湾有被诊断过，不过我已经很多年就是没有这个症状了。所以前阵子真的就是我肚子不痛的时候，就是就是工作，然后痛肚子开始痛的时候就休息，这样变成说我其实没有什么时间可以做一些像是 podcast 啊，或者是一些额外的东西。不过我最近哦，有、呃、就是有比较放松，那觉得身体已经好多了，然后总算可以开始这样跟大家聊天了。所以呃，这边必须要说，大家还是要非常关切你自己，就是身心灵的平衡吧。我觉得这对我们现代人来说很重要。那最后的最后呢，很感谢，很感谢你听到这里。如果你觉得这个节目对你有帮助的话，拜托拜托，到 Apple Podcast 为打五星并留言，或是分享给你身边你觉得会有需要、会对他们有所帮助的朋友。我真的真的非常的感谢你。那么祝福你有美好的一天，我们下次再见，拜拜。